0: To co, gotowy?
1: Urodzi- Zawsze. Urodziłem, się urodziłem się gotowy. Urodziłem, dokładnie.
0: <laughs> <laughs> zresztą, zresztą mówię, urodziłem się gotowy. <laughs> no, I was born ready. <laughs> to zaczynamy, dobra? Pewnie. Cześć Paweł, witam cię serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider. Witam cię również w słusznym Krakowie. Dzisiaj z pięknym widokiem z naszego nowego biura tutaj na Kraków.
1: Podoba ci się? Tak, super, cześć, witam serdecznie również. No widok jest niesamowity. biuro również niesamowite, zadech, zabiera dech w piersi. No i ten taras, który mi pokazałeś, naprawdę robi roboty. Chyba pracownicy
0: będą mega zadowoleni tutaj. Liczę na to, powiem ci szczerze, że jednym z takich elementów, ja nie miałem przy samym w doborze biura, bo dołączyłem do firmy troszkę później. Ale myślę, że to, że mamy super dwa czy trzy tarasy dla naszych pracowników dedykowane, to jest super. Naprawdę pod tym kątem to można wyjść na zewnątrz, na tym popracować To trochę w tym stylu takim, wiesz, amerykańskim, kiedy bierzesz laptopa, idziesz na ławkę na zewnątrz czy na na, na trawę i pracujesz dalej. Taka była koncepcja.
1: No, wszystko niesamowite. Miałem okazję być w poprzednim biurze Sabre i, i
0: faktycznie to jest skok na inny poziom, tak? Hi- Hyperspeed w galakcji, prawie. To prawda. Słuchaj, to, Paweł, gdybyś mógł, mógł powiedzieć naszym słuchaczom kilka słów o sobie, przedstawić się, czym się
1: zajmujesz, co robisz. Okej. Okay. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Paweł Łopatka, Country Manager Software w Poland. Aktualnie zarządzam spółką Software w Polsce od pięciu lat. E, można powiedzieć, od samego początku, kiedy firma otworzyła operację w Polsce. I można powiedzieć, obsługujemy technologicznie firmy i klientów z całego świata.
0: To ciekawe, bo jakby też po części jesteśmy konkurentami?
1: Wydaje mi się, że nie. O talent, o talent myślę bardziej. O talent myślę, że tak, ale no my nie mamy operacji w tym momencie w Krakowie, więc za bardzo
0: nie konkurujemy. Musiałem powiedzieć, że jakby podcasty są ponad ponad ponad, ponad podziałami. To prawda, to
1: prawda. Aczkolwiek Rynek jeszcze jest na tyle duży, że na pewno coś każdy dla siebie znajdzie.
0: Tak, na pewno dzisiaj takie spotkanie też ciekawe z naszymi, z ambasadą konsulatem amerykańskim, z senatorami ze Stanów i właśnie padło pytanie, jakby główne wyzwania z perspektywy rynku polskiego. No i ten talent jest wyzwaniem. Trzeba się pytania właśnie, jak możemy sobie z tym takim niższym demograficznym dom, radzić. To może na oddzielny podcast. Natomiast to, że jest takie takie załamanie, jeśli chodzi o demografię, w szczególności w technologiach, no to jest na horyzoncie.
1: Prawda, prawda.
0: Dobrze Pawle, na no, razie jak to zaczęła się twoja przygoda z byciem country managerem Planowałeś zawsze, że będziesz szefem dużej firmy? Czy jak się zaczęła twoja przygoda bycia liderem?
1: O, moja przygoda jest dosyć długa, ale zacznę w skrócie, ja mu powiem tutaj. W ogóle jak zacząłem studiować już, to miałem ksywę na studiach prezes. Ja jakoś miałem taki swój ukryty talent. Że organizowałem pewne rzeczy, gdzie troszeczkę przy samorządzie studenckim. Mocno się udzielałem w jakimś korzeczu społecznym, uniwersytetu i, i akademickim, i na drugim roku studiów postanowiłem, wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii, uczyć się albo pogłębiać język angielski. To był jeszcze czas przed Unią Europejską, ale udało się. Nazbierałem trochę pieniędzy. Rodzice mi tam troszeczkę pomogli i kupiłem sobie szkołę językową i wyjechałem autokarem 30 godzin na podróż. Z jakimiś tam małymi atrakcjami na granicy, ale udało się. Wjechaliśmy do Wielkiej Brytanii i moja szkoła językowa skończyła się dokładnie po dwóch tygodniach, ja skończyły mi się pieniądze, zaczęła się prawdziwa praca w pizzeriach, w sprzątaniu i w wielu innych obszarach, które dały mi wiele sensu w życiu i zrozumienia dla innych stanowisk pracy. No i jak w sobie mieszkałem tam trzy lata w Wielkiej Brytanii, to że jednak warto przyjechać i skończyć studia. No i tak też zrobiłem. Zreaktywowałem sobie swoje studia na trzecim roku. I po, po już po trzecim roku wiedziałem, że muszę znowu wyjechać. Więc pojechałem sobie na Erasmus, a tym razem do Szkocji. No i tym tokiem tak naprawdę skończyłem studia na Politechnice Opolskiej oraz w Szkocji w Dundee. No i już będąc w Dundee dostałem się do pracy w BBC Scotland jako taki IT technician. I tam też miałem bardzo fajną przygodę, byłem chyba jedynym Polakiem, który tam w tym czasie pracował. No i stamtąd zostałem zrekrutowany przez firmie Nokia Siemens Networks, wtedy jeszcze tak się nazywała. No i wróciłem właśnie sobie do Wrocławia, zacząć pracę na stanowisku inżyniera programowania. Testowałem sobie, testowałem, ale dosyć szybko wypłynąłem na inne sfery i zostałem project managerem, a później już product, program menadżerem R&D dyrektorem i później znalazłem i następna taka firma po akwizycji części Nokia Siemens Networks, y, która firma nazywała się Redni. Tam też pracowałem dwa lata jako program menadżer, a później headhunter z Kijowa zaoferował mi pracę dev center dyrektora właśnie w firmie SoftServe. Więc pokrótce tak wyglądała ścieżka, w jaki sposób doszedłem tutaj do softsurf, no i później już zostałem country managerem i zarządzam teraz tą spółką już 5 lat.
0: Gratuluję, to jest ciekawe, że my się znamy z różnych innych forów, ja już wcześniej znałem twojej historii, takiej, takiej bogatej. Z tym, że pracowałeś BBC, to jest dla mnie hit sezonu. Powiedz mi, jak dała ci, co dała ci również ta, ta przygoda nauki poza granicami Polski? Poza językiem oczywiście, doświadczeniami, takimi biznesowymi. W ogóle system edukacji
1: w Polsce i Wielkiej Brytanii, a pewnie i za granicą, całkowicie się różni. Tak? Jest tam bardziej e, sfokusowany i ukierunkowany na e, pewne obszary kierunkowe dla danej nauki. Tak? Czyli uczą się studenci typowo na przykład pod zawody. Przykładowo to mają tylko zajęcia z grafiki komputerowej i pobieżnej, które pomagają mi stać się super grafikiem. I tak samo było w, w ogóle w, w tym obszarze, w którym ja się, w ogóle tam studiowałem. Ja w ogóle byłem na kierunku ethical hacking i broniłem praksę z hakowania interfejsów telefonów komórkowych. No i w ten sposób obroniłem właśnie swojego magistra, a tam wcześniej właśnie Beszalora z honorami właśnie w Wielkiej Brytanii.
0: A powiedzmy w takim razie jeszcze, bo to też zadam ci pytanie wcześniej. Planowałeś być prezesem? Jak byłeś jeszcze w szkole, czy później, troszkę później? Ja zawsze czułem, że mam do
1: tego predyspozycję. Okay. to na pewno. Yy, nie wiedziałem, że będę prezesem, ale zawsze marzyłem mimo o tym, żeby iść do przodu ze swoją karierą. Yy-y.
0: A teraz, a co cię najbardziej yy, pociąga w byciu tym, na tym stanowisku, na którym dzisiaj jesteś?
1: Wydaje mi się, że na tym stanowisku, ogólnie na tych stanowiskach, osoby muszą być bardzo aktywne. Nie lubię siedzieć w strefie komfortu, tak? czyli mieć wpływ na realną strategię, na przyszłość. I wiadomo, te decyzje są krótko- i długoterminowe, mają wpływ krótko- i długoterminowy, tak? ale jest to na pewno coś, co mnie kręci i powoduje, że wstaję codziennie rano z co uśmiechem na twarzy.
0: To proszę, mogę potwierdzić, odkąd Paweł pamiętam, nie widziałem Pawa smutnego. No to prawda, troszeczkę jestem taki uśmiechnięty. Jestem entuzjastą, to prawda. No dobrze, a powiedzmy w takim razie z perspektywy może jeszcze trochę zahaczę, bo cały czas doszukuję się jakby, czy z jakiś się, wiesz, ludzie często pytają, czy ty wiedziałeś lat temu 15 czy 20 o tym, że będziesz rządzał dużą firmą w Polsce czy też na świecie. Ja osobiście miałem taki plan od początku, odkąd skończyłem swoje studia, poszłem na zarządzanie marketing po to właśnie, żeby zdobyć umiejętności tam przywódcze, zarządzania, rozumieć jak działają te różne mechanizmy rynkowe. Ekonomia, makroekonomia, wszystko się zmieniło. Nie wiem, na ile zostało z tego, tej wiedzy mojej historycznej ze szkoły, zostało jeszcze hmm, e, w dzisiejszym DNA nie wiem, ekonomistów, e, zarządzanie zmieniło się bardzo, jeśli chodzi o firmę, tak? Dzisiaj mówimy zupełnie o innych strukturach niż kiedyś miałem takiego pana profesora na MBA-u i on mówił, że jeśli masz problemy w firmie, struktura to jest odpowiedzią na wszystko da się nie oddać problem. Nie wiem, czy to prawda dzisiaj cały czas, w szczególności w firmach technologicznych, ale bardziej szukam o: czy ty wiedziałeś na przykład, tak, w przyszłości jakby te umiejętności są im potrzebne, czy zdobywałaś się czysto przypadkowo, idąc do przodu i ucząc się, jak powiem, na poszczególnych rolach, yy, zdobywania doświadczenia, ale również ucząc się nowych umiejętności jako lider. Słuchasz podcastu z serii Inspirujące
1: Liderki i Liderzy. Od początku wiedziałem, że mam pewne predyspozycje, na pewno, tak? Byłem dosyć dobry w zarządzaniu projektami i też to później pogłębiałem. (śmiech) W efekcie tego zostałem wolontariuszem, a później członkiem nawet rady PMI Poland Chapter, gdzie byłem odpowiedzialny właśnie za nowy biznes więc to była super przygoda. Aktualnie też jestem wolontariuszem w innej organizacji i można powiedzieć, że jestem w ogóle wolontariuszem od wielu, wielu lat I zaczęło się to chyba w ogólniaku, jak byłem wolontariuszem dla wielkiej Okresu Świątecznej Pomocy, tak, i spędziłem tam chyba 6 lat kwestując właśnie na rzecz jakichś dobrych inicjatyw. I wydaje mi się, że to też wpłynęło bardzo dużo na, na moją karierę, na moje życie, tak. Więc tak jak mówiłem, te predyspozycje, które mam w sobie, powodują, że może nie od razu wiedziałem, że będę super liderem, ale na pewno szedłem w tym kierunku.
0: To też możemy powiedzieć, że jesteś też wolontariuszem w ABSL-u, prawda? To jest jest, 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 Stadzie jesteś jesteśmy nam razem, także (tuking) też stąd się znamy. I to jest też praca wolontaryjna. Jakby dla ludzi, którzy nie wiedzą, to jest organizacja, która absolutnie nie płaci płaci za to, że spędzamy czas na, na potrzeby tej organizacji. No dobrze, a powiedz mi, czy zawsze ci się wszystko udawało?
1: Oj, nie zawsze. Ja myślę, że bardzo dużo wpadek (głos) różnych. Ale tak naprawdę przez, można powiedzieć, inicjatywy albo wydarzenie, które nam się nie udają, najszybciej się uczymy i najszybciej idziemy do góry. Tak samo jak z feedbackiem, tak? Chyba ten negatywny feedback zawsze powoduje, że możemy coś wartościowego z tego wyciągnąć, tak? I to też powoduje właśnie to, że nie będąc w tej strefie komfortu, Szybko możemy upgrade'ować swoje umiejętności i iść do przodu na całkowicie inny poziom. tak? Więc miałem wiele, wiele obszarów, które mi się nie udały. Od życia prywatnego po pożycie firmowe, ale można powiedzieć, wszystkie one zużyły się na, można powiedzieć, sukces. tak?
0: No, Powiedz mi przykład takiej takie porażki, która czegoś się nowego nauczyła. Też dlatego pytam, że jest wiesz, udowodnione, że no, lidera poznajesz po tym, jak zbiera się po porażce. Niektórzy wspomniją, ja dość długo, dużo przychodzą jakby do porządku dziennego Pytanie, jaki masz też, wiesz, profil liderski. Nie wiem, jaki masz, ale może tego zależy dużo. Natomiast <śmiech> myślę, że jak na konferencjach często ja prezentuję i pokazuję jakby, gdzie, co nam się udało zrobić, a co nam się nie udało zrobić, to ludzie dużo bardziej, to bardzo uwierogadnia w ogóle lidera przed ludźmi, bo każdy wie, że nic nie jest idealne. Nie taka, wiesz, propaganda sukcesu w szczególności w Polsce nie do końca dobrze działa. Więc jak masz jakiś przykład, który czegoś się go nauczył, jak sobie z tym przykładem pora- tą sytuacją poradziłeś, to może naszych słuchaczy jeszcze zaintrygować. Mhm.
1: Myślę, że mogę powiedzieć w jakimś tam przykładzie z czasów w Nokii Siemens jeszcze, to już było z 10 lat temu, ale miałem taki projekt, który jako porządkujący projekt Mianagrzej zacząć zarządzać i wtedy jeszcze nie za bardzo rozumiałem czynników kulturowych, które są bardzo ważne w każdej organizacji. I pamiętam, że mieliśmy klienta z Apaku, z Jakarty i dosyć mocno pokłóciłem się z głównym stakeholderem, który okazał się sponsorem tego projektu, co spowodowało w ogóle, że projekt został zamknięty. Na szczęście organizacja przetrwała to i i można powiedzieć dała mi jeszcze jedną szansę, ale to była chyba jedna z większych lekcji takich kulturowych, którą na początku swojej kariery Ponad 10 lat temu miałem i szybko można powiedzieć, nadrobiłem to. Zrobiłem wiele szkoleń międzykulturowych i zobaczyłem, że polska kultura nie jest kluczową kulturą na całym świecie.
0: A powiedz mi, jakiej kulnej narodowości był ten ten pan, czy pan? Z Jakarty. Czyli to jest. Malezyjczyk. Malezyjczyk, tak. Malajem, Malajem. Aha, no okej, okay. no to dobrze. No to faktycznie trzeba bardzo uważać, bo są bardzo wrażliwi ludzie również, prawda? Tak, na to prawda, to prawda. Komunikacyjnie i też e, u nich jest troszkę, też na taki jakiś podcast nagrałem o różnicach kulturowych, akurat Malajowie są bardzo uprzywilejowani, jeśli chodzi o, swoją, e, o swój kraj. A tam się gwarantuje chyba nawet x pracy dla tych osób, które kończą. Muszą skończyć studia, muszą pójść o do pracy. <śmiech> Dokończę zawsze, zawsze jakby kończą te studia mając wiedzę. To jest inna bajka, to są jakieś w ogóle kwoty. To jest ciekawy kraj bardzo. Dobrze, czyli nauczyłeś się tego, że jakby różnorodność jest ważna, a w ostatnim jakimś bardziej pięcioleciu? W ostatnim pięcioleciu już jestem mocno, można powiedzieć,
1: ukierunkowany, tak? Firma, w której pracuję jest w ogóle firmą o korzeniach ukraińskich. Wspaniali założyciele, firma o wspaniałej historii tak naprawdę, 26 lat na rynku i teraz robi ekspansję globalną pod wieloma aspektami. Otworzyliśmy teraz nowy wertykał, który wchodzi też na region APAC i obsługujemy klientów właśnie z Singapuru na przykład. Więc tak jak mówiłem, te wcześniejsze doświadczenia życiowe pozwalają teraz mocniej ukierunkować się na sukces w obszarach, które aktualnie drajwujemy.
0: Super. To wiesz Ci kolejne pytanie. Jak szukasz pomysłów swojej organizacji? Jakichkolwiek pomysłów? Jak, jak je znajdujesz, żeby organizacja mogła się rozwijać i iść do przodu?
1: W ogóle bardzo, bardzo dobre pytanie, tak, bo wiele organizacji ma wiele różnych komórek, które generują pomysły za organizacje, ale wydaje mi się, że najlepszym sposobem na szukanie nowych pomysłów jest zasięgnąć pomocy teamu, tak? zrobić jakiś brainstorming z teamem yy, poszukać jakichś niekonwencjonalnych rozwiązań, troszeczkę myśleć out of the box, ale może nie za bardzo z niego wychodząc, patrząc się, że są jakieś restrykcje, które organizacja narzuca i które jest w stanie, można powiedzieć, wesprzeć od strony sponsora. Nasza organizacja również ma fajne narzędzia, które wspierają tego typu inicjatywy od Innovation Hub, który można powiedzieć jest takim community, który pomaga zrzeszać ludzi naokoło Fajnych inicjatyw, które później realizujemy, ale mamy też swoje narzędzia Innovation Platform, które używamy wewnątrz firmy oraz często pokazujemy nawet naszym klientom jako narzędzie, które wspomaga proces myślowy i umożliwia usystematyzowanie tych myśli i później jakby krok po kroku wdrażanie tych idei do życia.
0: A macie jakiś taki nie, przykład, przykład firmy, to jest firma Abloy, chyba z Krakowa na tabernę, jestem pod Krakowem. Pamiętam, że kolega jakiś prezentował na jednej z konferencji linowych, jak u nich wygląda proces decyzyjny, a że Abloy ma dość płaską strukturę, bo także chyba są cztery poziomy zarządcze w tej firmie. To miał taki tak zwany innovation chyba Thursday i to polega na tym, że w czwartek między 9 a 11 działo się większe decyzji biznesowej w firmie. O dziewiąte spotykały się grupy mniejsze w danym, w danym kraju, one wybierały dwa albo trzy pomysły na poziom wyżej, tam wybierano trzy pomysły na poziom wyżej, a o czwartym pomysłem były szef firmy, który mówił robimy A i B na przykład, albo A i C. I tak wyglądał ich proces śwież R&D i decyzji biznesowych bardzo często. I co tydzień były prawa decyzje jakby, wiesz, to też nie jest skomplikowany pewnie biznes, nie, nie znam się na tym, ale e, trochę inaczej niż technologia, ale no tam też jest bardzo dużo technologii dzisiaj w e, tych wszystkich zamkach, chyba e, Apple ma w ogóle 80 plus procent chyba światowego rynku jeśli chodzi o hotele, co czasem dostarczając im usługi bezpieczeństwa typu właśnie zamki, dostępy i tak dalej.
1: No, no super rozwiązanie, tak? Naci pracownicy też mogą zgłaszać idee. Mamy w ogóle ludzi, którzy często robią projekty wewnętrzne, jeżeli są naprawdę far, e, fajne i e, warte zainwestowania, które też z są można powiedzieć, firmy poprzez jakieś nowe, nowe ciekawe rozwiązanie. E, często też osoby, które mamy, można powiedzieć, zaparkowane do następnych projektów, e, wykorzystujemy właśnie do takich fajnych, nowych, innowacyjnych projektów, tak? Projektów wewnętrznych, które e, pomagają tak naprawdę w funkcjonowaniu w życiu codziennym, tak? od aplikacji parkingowych przez y, augmented reality, poprzez Google Home Stories, które na przykład podchodzisz pod telewizor i mówisz, powiedzmy coś o firmie i później tobie ten Google Home opowiada, że a tu jest soft serve, y, to są członkowie z zarządu, tak wygląda biuro i możesz odpytywać i Google Home by ci, ci odpowiadał następne kroki.
0: Też panie, czytałem, jeszcze zacząłem czytać książkę o... Tylko, że moja firma podjęła partnerstwo z Googlem. Przygotowujemy się trochę też tak kulturowo i mentalnie do pracy z nimi, bo są kulturowo różne organizacje i czytałem książkę właśnie jak działa Google. I tam był ciekawy przykład innowacyjności w firmie, kiedy Larry, panem, że był niezadowolony z wyników... Jak wyszukiwałeś na Google, to oferty, które otrzymywał jako reklama, były naprawdę nieidealne kiedyś. Bardzo, bardzo nieidealne. Po prostu napisał kartkę e, i pojawił w kuchni z informacją, że to są przykłady i one nie działają. I w niedzielę dostał już pierwsze propozycje, jak można to zmienić. No tyle było ciekawe, że to nie było ludzi, którzy robią e, AdSense, ad nie robią tego w Google, nie robi wtedy tego w Google, tylko zupełnie innej osoby, która po prostu wzięła ten temat na warsztat, bo go przeczytała. To taka ciekawa wiesz, część innowacji, kiedy jakby bez wysłania maili, bez proszenia, ktoś bierze coś ze ściany. Mówi, okej, okay, fajny problem intelektualny, jak go rozwiążę, zaproponuje.
1: I, I to jest trochę prawda, tak? Bo chyba im bardziej uprocesowimy innowacje, tym bardziej ją zabijamy.
0: Y- i tą rzeczą, tylko to się z tą zgadzam, też jakby tam kultura taka była przygotowała, to zgadzam się. Natomiast też na przykład to, co mi się w oboju podobało, że tam było gwarantowane, że twoje pomysły są przejrzane. To też jest bardzo ważne dla ludzi zagwarantować im, że to co wymyślisz nie utknie gdzieś w zamrażarce, w jakimś tam boksie, w, nie wiem, w skrzynce twojego szefa, tylko jeśli mówimy to jest fajne, to dostaniesz informacje, feedback, to też mamy takie zespoły u nas w firmie, które dla nie największą wartością, dlaczego pracują w tym przecież, są mega zaangażowani, dlatego, że tworzą programowanie, gdzie klient daje im błyskawiczny feedback. Czy oni wiedzą, czy ten produkt, który tworzą ma sens, czy ma sensu i oni doceniają, bo są w stanie, zanim to jeszcze puszczą na, wiesz, na produkcję, to oni już wiedzą, że to jest wartościowe. Dla ludzi, jaki wiesz, jakby commitment, że to twoje zostanie przejrzane i wprowadzone, albo nie, jeśli masz rację, będzie, jak nie, to nie, to jest też dla, szczególnie dla tych ludzi w technologii, pewnie dla wszystkich, bardzo, bardzo istotne. To prawda, to prawda, ale
1: u nas w firmie naprawdę jest dużo pomysłów. Chłopaki mamy, fajnych chłopaków, którzy pracują przy Google Cloudzie i teraz stworzyli też swoje własne, można powiedzieć, rozwiązanie, w jaki sposób można szkolić i wdrażać tego Google Clouda u klientów i będą też to prezentować teraz raz, że w Google, dwa, że wdrażają to też u nas w firmie. Są to architekci na przykład też, którzy też pracują na co dzień z Google Cloudem, tak?
0: Super. To wiesz co, to drugie, to kolejne pytanie, Nie jeśli pozwolisz Pawle. E, masz, e, rekrutujesz do oso- osobę do pracy, do siebie, do zespołu, tak na to. Mm-hmm. Masz dwie osoby, które mają e, tak samo dobre doświadczenie merytoryczne i tak samo dobre, mm, nie wiem, staż, znaczy merytoryczne odpowiadają ci ob- ob- obydwie tak samo. Którą osobę wybierzesz? Dlaczego? Hmm. Czy czy by się kierował, Boże, tych osób, jeśli miałby... Jest
1: jest wiele czynników tak naprawdę, które może wpłynąć na decyzję. Jeżeli są o bardzo podobnym profilu, o bardzo podobnych umiejętnościach i to bym pewnie zobaczył, jakie aspekty brakuje, ale brakują, jakie aspekty teraz będą wpływały na team tak naprawdę. Czego potrzebuje team? Może potrzebuje teraz na przykład... osoby, które jest bardziej ekstrawertykiem albo intrawertykiem, tak? Może trzeba bardziej bardziej zdywersyfikować nim, tak? Pod względem kultury. Nie wiem, czy się odpowiedziałem na to pytanie.
0: Znaczy ja dokładnie tak samo myślę, że patrząc z perspektywy do idealnej sytuacji, kiedy masz trzech kandydatów o takim samym, nie wiem, poziomie technologii, albo, nie wiem, zarządzania projektami, cokolwiek. No to faktycznie dla mnie najważniejsze, jakie mamy dziury w zespole z perspektywy talentów innych, na to przykład prawda. właśnie komunikacji, czy nie wiem, czy bycia solidnym, czy dowożenia na czas. Ja Też jak rekrutuję teraz do siebie do zespołu, no to jeden z elementów, na które patrzę, jakby cię te osoby mnie mogą uzupełnić. I to są naprawdę te dla mnie bardzo ważne rzeczy, poza tą merytoryką, które to będę często pewnie można ludzi nauczyć, nie? A... No
1: ja staram się zawsze zatrudniać na pewno mądrzejsze osoby ode mnie, bo wtedy moja praca jest łatwiejsza. A tak naprawdę nie jesteśmy w stanie być super w każdej jednej dziedzinie życia, tak? I ja się nie śmieję powiedzieć, że jestem lepszy w hr niż y, przykładowo moja dyrektorka HR-ów, tak? I, I po to zatrudniłem super, ekstra mądre osoby na tych stanowiskach, żeby one pomagały, doradzały y, jakie decyzje tam biznesowe czy strategiczne podejmować w tych obszarach.
0: Zgadzam się. Poza tym to jest też zawsze ja mam takie powiedzenie, jak jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to jest w złym pokoju. To prawda. Hmm? I po to też jakby też można się czegoś nowego od ludzi uczyć. To ja bardzo zawsze doceniam jakby różne perspektywy. No dobrze, pozwolę takim przejść do kolejnego pytania. E, nawet, to, to pytanie padło nawet ostatnio na konferencji e, dla menedżerów IT właśnie. E, jakiego typu wyzwania ty widzisz jako lider przed sobą dzisiaj, ale też w najbliższym czasie? Wydaje mi
1: się, że największym wyzwaniem bycia jako lider byś takim prawdziwym liderem, tak? Nie być menadżerem, który wydaje tylko decyzje i można powiedzieć takie rozkazy z góry, ale być częścią zespołu, który pokazuje swoim przykładem wizję oraz taki way forward, tak? I i to jest, można powiedzieć, taki ongoing task, który trzeba cały czas kultywować, bo łatwo się zagubić, można powiedzieć, w różnych strukturach, na różnych pozycjach, tak? I i to jest chyba największe wyzwanie, jeżeli chodzi o, o leadership tutaj.
0: A patrząc z perspektywy, bo nie wiem, jak jesteś rocznikiem Pawle, bo nie wiem jakby... 8 2 Osiem no to jesteś ode mnie trochę młodszy, yy, bo patrząc z perspektywy też trochę różnic kulturowych. Yy, Boże, gener- generacyjnych bardziej niż kulturowych. Mm. Ale również, ale generacyjnych. Nie widzisz jakby tutaj też jakiś wyzwań dla liderów dzisiaj?
1: No to, to jest dobre pytanie. O, chyba bardzo, tak? Yy, ma, w ogóle mam siostrę, ci sami rodzice, które są ode mnie 18 lat młodsza, i faktycznie sposób myślenia i podejście do życia troszeczkę różni się od tego, jak my byliśmy wychowani i czego żeśmy chcieli tak naprawdę, tak? Yy. Za moich czasów moi rodzice mówili, idź na studia, musisz być wyedukowany, musisz mieć dobrą praksę. I dalej moja mama mówi, o Jezu, żebyś tylko nie zmieniał praksy, bo to już najlepiej do końca życia i, i wszystko, trzecie, jest dobrze, płacą ci wypłatę, tak? To też już była inna kultura, tak? A te nowe pokolenia, ta nowa generacja, w ogóle całkowicie inaczej podchodzi do tego. Może ja nie potrzebuję studiów, tak? Może wystarczy mi jakieś przeszkolenie zawodowe, może wystarczy mi być specjalistą w danym obszarze i może być bardziej szczęśliwa w życiu, tak?
0: Znaczy wiesz, jakby patrząc z perspektywy, akurat to jest chyba londyński, londyński przykład, tam jest gro milionerów, yy, yy, osoby, które skończyły w, wyszy, Boże, w szkołę średnią i poszły do pracy. I zrobiły kupę pieniędzy, bo byłem wiesz, jakby mega bystre, mega doświadczony w tym, co mówisz, też były wyedukowane w kolejnej jakiejś konkretnej linii biznesowej, albo technologicznej, itd. i tak dalej. teraz te osoby mają 24 lata i ja myślą, może pójdę na studia, bo jakby jest czegoś ciekawego nowego nauczę, ale już mają, nie muszą za to studia płacić z kredytu kredytu studenckiego, tylko płacą dzisiaj własne pieniędzy, tak naprawdę. To prawda
1: i zobacz, nawet nastawienia chyba naszych firm, chyba nasze firmy, moja na pewno już nie do końca zawsze wymaga, że osoba musi mieć skończone studia wyższe, tak? I jest wiele takich firm na rynku, więc jeżeli chodzi o wyzwania lidera, to jest chyba następna taka różnica kulturowa, ale już nie organizacyjna, nie międzynarodowa, ale pokoleniowa którą trzeba chyba dosyć mocno zgłębiać i być otwartym na nowe podejście do życia, tak?
0: To jest jeszcze kwestia, taka koleżanka poruszyła akurat, że przekonani się w technologiach, jak masz nasze Scrum Teamy, znaczy się pracują. Scrum Team to jest pewnie grupa najczęściej około tam 12-10 osób, prawda? No i to są bardzo małe społeczności, które muszą być dość mocno samą żeby dowodzić do rezultaty, no bo tak, tak jest logika też tych małych społeczności. Jak tam masz na przykład nagle osoby w moim wieku, twoim wieku, jeszcze trochę młodsze, i tak dalej, to też jest ciekawe, bardzo doświadczone jest doświadczenie socjologiczne, jak te osoby nagle muszą sam pracować. Kogoś to jeszcze pamięta czasy przed Google, Googlem, tak? Są takie osoby, które nie pamięta, jeszcze, pamiętam, dorastały jeszcze kiedyś robiłem takie zajęcia, dobrze <grym> śmieszne, internet w biznesie. Kiedy pokazywałem ludziom przeglądarkę Yahoo chyba wtedy, znaczy nie było przeglądarki, bo list, il, strona z linkami do innych stron wtedy jeszcze. Mhm. Także tak, z tej perspektywy to są zupełnie inne doświadczenia i nagle masz osobę, która ma lat 22, jest, mega, jest po prostu mega sprytna, mega mądra, mega, mega że niedoświadczona jeszcze, chociaż też bywa bardzo często doświadczona, bo robiła wcześniej pięć różnych projektów, jak jeszcze była w podstawówce, a później na szkole, w szkole średniej. To jest też ciekawe, to jest... Ja musiałbym komuś przy może o taki zespół zaprosić na takie wiesz, na takie nagranie, jak im się razem ze sobą pracuje. No to dobrze. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
1: Aczkolwiek jeszcze dodam tobie tylko tutaj, że to jest w ogóle ciekawe. My też to pewnie obserwowali z drugiej strony. To co teraz obserwujemy z góry. Ja jak zacząłem pracować w telekomunikacji, to jeździłem do Berlina bardzo często do moich kolegów. Tylko ci koledzy tak naprawdę, jak ja byłem wtedy chłopakiem 27-28 lat, mieli po 50-60 po 60 lat i już czekali na emeryturę. I to były osoby, które tworzyły te systemy telekomunikacyjne, które znały każdą linijkę kodu i tak naprawdę oni tak samo w, chyba walczyli z tą różnicą międzypokoleniową, tak jak my teraz patrzymy się na to nowe pokolenie, które wychodzi pod nami teraz. Raczej
0: znaczy jakby, <coughs> chciałem go podkreślić, jakby ja nie, nie, nie walczę, jakby, nie to już staram się zrozumieć lepiej, ale natomiast jak zawsze mam do podjęcia decyzję, która dotyka takiej grupy społecznej, której ja już nie, nie reprezentuję, to staram się, żeby ta grupa dała mi informację zwrotną, czy to, co wymyśliliśmy ma sens, bo na szczęście nie ma sensu. No nich, tak. bo na, na, nie ma sensu. Tak o, już ma
1: Sformułowanie walczy, chyba nie było tutaj powiedzieć, ja, Chciałem sobie podkreślić,
0: bo mhm. ja, ja, to są, jakby, to są takie jakby stereotypy, bo mamy też takie nagranie z koleżanką, która właśnie mówiła o, o młodszych pokoleniach. Jakby, jak spojrzysz sobie na poziom wartości i tak dalej, to my się specjalnie różnimy, across wszystkie generacje tak naprawdę. Natomiast to, jak zostaliśmy wychowani, jakby również możliwości, również dzisiaj otwarcie na świat. Że jak masz pytanie, to zadajesz, jak masz pytanie o kulturę czyli Czyka, to możesz wejść sobie na stronę, na kanał, czy nie wiem, na grupę na Facebooku w Chile i zapytać, jakie z oni ci powiedzą. Nie musisz tego czytać z książki, tak ani się domyślać tak naprawdę, nie? Więc jakby świat się totalnie zrewolucjonizował i to jest zupełnie inne świat niż w którym ja dorastałem. Więc dlatego też myślę, że to jest bardzo też ciekawe, jakby ci ludzie są mega otwarci na różne pomysły, nie? Trochę młodsi. Ja również, ale jakby tam, tam to jest na pewno to jest jakby naturalna część ich życia. Dobrze, a powiedz na jakim razie, bo w apsr zajmujesz się też elementami związanymi z PR-em, prawda? Tak, tak, z PR-em i marketingiem. Dokładnie. No to bardzo ciekawe to pytanie kolejne. mi trochę, e, nawiązuje do twojego obszaru PR-u, ale nie tylko. Jak rozumiesz, e, czym jest personal brand dla lidera? Ważny, nieważny, jak się go robi, jak się go buduje? Na swoje doświadczenia możesz powiedzieć. No to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że
1: każdy ma swój personal brand, może być tego świadomy lub nie, ale jest na pewno coś, w jaki sposób inne osoby nas oceniają, patrzą się na nas i możemy być albo tego świadomi, albo nie, albo możemy sobie dopomóc troszeczkę w tym naszym personal brandingu, albo możemy sobie żyć po prostu z dnia na dzień też może będziemy bardziej szczęśliwi nawet. Tak? Na pewno ten personal brand dla lidera jest o tyle ważny, że jeżeli jest świadomy, tego, to też jest świadomy, że ma wpływ bardzo mocny na ludzi, którzy go otaczają, tak? I że może w taki sposób sobie dopomóc tym personal brandingiem, żeby był lepiej postrzegany, lepiej przekazywał swoje informacje i wartości do społeczeństwa i można powiedzieć robił większy, pozytywny impact
0: naokoło siebie. świat no dusza cały czas, dusza tego społecznika się odzywa w tobie prawda? Biznes również, ale społecznika również cały czas słyszę. Chyba tak. Najbardziej no dobrze. Ja też w ogóle y, jestem przekonany, że jakby ludzie na naszym poziomie powinni coś dać dla społeczności dalej. Stąd też ten projekt właśnie nowoczesny lider, ale też różne inne wydarzenia. No bo mamy to szczęście, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Mamy możliwość teraz zmieniać świat w jakiś sposób na inne lepsze. Zgadzam się. No to dobrze. Jeszcze poczekaj, że to jeszcze l- 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 okiem listę pytań. Um. No dobrze, gdybyśmy na mam dzisiaj takie spotkanie z um, osobą, która może się być mentorem i zadać Ci pytanie. Słuchaj, chciałabym, chciałbym być Pawłem Łopatką w przyszłości. Co byś jej doradził? Jak zacząć?
1: I to jest dobre pytanie, bo w sumie to ja jestem nawet mentorem w trzech takich inicjatywach. Jestem w ogóle mentorem startupowym w Metro Techstars. E, Właśnie skończyłem program mentorowy w pmi no jestem mentorem również u nas w firmie, tak? I to jest w ogóle bardzo odpowiedzialna rola, y, która wymaga zaangażowania, y, można powiedzieć, z dwóch stron. Od strony mentora i mentee, tak? I, i mam takie osoby, które ze mną rozmawiają i pytają się może nietypowo, co trzeba zrobić, żeby być na mojej pozycji, tak? Ale w jaki sposób... Y, poprzez rozmowy, pytania otwarte, mogą sobie ukierunkować swój rozwój, albo często te dyskusje po prostu prowadzą do takiego samoprzemyślenia i samooceny swojej własnej sytuacji i podjęcia może innej decyzji, niż na początku ta osoba oczekiwała, tak? Więc jako mentor nie doradzam nigdy. Bardziej challenguje tą osobę z ich czynami, ich postanowieniami. I staramy się zrozumieć, albo dać im opcję, żeby zrozumieli, że ich decyzja jest trafna i że przemyśleli wszystkie możliwe rzeczy naokoło, które mogą albo nie muszą mieć wpływu na decyzję, którą podejmą. Mhm.
0: Czyli jakby nie, nie dzielisz się swoimi doświadczeniami z przeszłości, co zasadniczo w Twoim przypadku, tylko bardziej starasz się zrozumieć, czy ta osoba przewidziała plan A, B, C, D, tak? jeśli chodzi o jej. Zresztą
1: na pierwszym spotkaniu zawsze opowiadam o sobie dosyć tak skrupulatnie, szczegółowo, nawet bardziej rodzinnie i personalnie, żeby też złamać tą konwencję oddalenia się od ciebie, tak naprawdę, bo też dobrze wiesz, że jak podzielisz się częścią swojej prywatności, to ta relacja staje się szczersza i bliższa, tak naprawdę, tak. Ale później staram się pracować z tą osobą typowo nad ich zagadnieniem, tak. Nie, nie, nie daję gotowych rozwiązań, bo te rozwiązanie może były dobre dla mnie w jakimś tam okolicznościach, w jakimś czasie, ale niekoniecznie muszą być dobre dla tych osób, tak. Sam też osobiście mam mentora y, u nas w firmie. Jest to jeden z właścicieli, który bardzo dużo mi pomaga poprzez rozmowy, które z nim mam. Y, no i często też korzystam z coachów, tak? y, y, które, którzy bardzo mocno mi też pomagają ukierunkować nawet moją własną karierę, w którym kierunku ma iść.
0: Czyli sam, sam sobie postarasz się pomóc. To prawda.
1: I myślę, że rola każdego lidera nie kończy się na byciu liderem, tylko to jest ciągła ścieżka samodoskonalenia.
0: Dobra, że jedną z elementów, też chyba takich kluczowe kompetencji dzisiaj, która jest podkreślana przez chyba wszystkich już teraz, tak już nie, ma, nie ma wyjątków pod względem chyba też na branżę. To, że taka umiejętność uczenia się jest rzeczą absolutnie kluczową, bo jakby technologia, to co robisz dzisiaj, może być zupełnie inne jutro. No i pytanie, czy jesteś w stanie przejść z punktu A do punktu B, żeby robić inne rzeczy w inny sposób, prawda? Tak, tak, zgadacie. No to fajnie. No to słuchaj, bardzo dziękuję Ci za nagranie, Pawle. Za również. przyjechanie również tutaj do Krakowa. Ja zazwyczaję jeszcze do swoich, do swoich gości, ale tym razem dziękuję Ci bardzo, że przyjechałeś, bo po prostu nie miałem czasu się wybrać nigdzie. I mam nadzieję, że spotkałem się w przyszłości jeszcze. Widzimy się niedługo chyba w Warszawie na, na Bordzie. Albo w Gdańsku. Albo w Gdańsku, <głos> dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie i do, do usłyszenia, zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję. Świetny podcast. Dziękuję. <głos>
0: dziękuję Ci bardzo. Znasz inspirujących liderów? Zachęć ich do kontaktu z autorem. Być może kolejny podcast będzie poświęcony właśnie jednemu z nich.